0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert. Vandaag weer een nieuwe aflevering en we doen een laatste hoofdstuk van het verhaal van Jacob. En we waren vorige keer gebleven met dat Jacob was getrouwd met Rachel en Lea dat hij meer van Rachel hield, maar dat Lea kinderen kreeg. En dat verhaal gaat verder. In hoofdstuk 30. Omdat Rachel geen kinderen van Jacob kreeg, was ze jaloers op haar zus. Geef mij kinderen, zei ze tegen Jacob, anders ga ik dood. Jacob werd kwaad en antwoordde: Ik ben toch zeker God niet? Hij is het die jou geen kinderen geeft. En daar zie je ook gelijk hoe belangrijk het in die tijd was om kinderen te krijgen. Dat was wat je als vrouw uh, aanzien gaf. En dat is ook waarom Rachel het zo erg vindt dat ze geen kinderen heeft. En haar zus wel. En pas als je een, een, uh, een kind voortbracht, als je een zoon voortbracht, dan betekent je echt was als, als uh, getrouwde vrouw. En er, er zijn zelfs contracten gevonden uit die tijd, waar je in kan lezen dat als een vrouw niet voor een bepaald aantal jaar kinderen heeft voortgebracht, dat dat een reden kan zijn om te scheiden. Zo belangrijk vond men dat in die tijd. En Jacob, hè, die zegt natuurlijk terecht, ja, weet je, God is het die kinderen geeft, dus wat kan ik daaraan doen? Maar Raakel antwoordt: neem mijn slavin Bilha dan zei ze, en slaapt met haar. Als zij kinderen baart, zal ik die op mijn knieën nemen. Dan krijg ik door haar toch nakomelingen. Dus gaf ze hem, haar slavin Bilha tot vrouw. En Jacob sliep met haar. Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mij verhoord en mijn zoon gegeven. Daarom noemde ze hem Dan. En Dan heeft ook weer te maken in het Hebreeuws met... Recht of recht doen. Opnieuw werd haar slavin Bilha zwanger en ze baarde Jacob nog een zoon. Ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd, zei Rachel, maar ik heb genoemd, gewonnen. Ze noemde het kind Naftali. En Naftali betekent, heeft te maken met iets als strijden met. Omdat Lea geen kinderen meer kreeg, gaf zij Jacob haar slavin Zilpa tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. Het geluk is met mij, zei Lea. En ze noemde hem Gat. Wat betekent geluk? Toen haar slavin Zilpa een tweede zoon baarde voor Jacob, zei Lea. Wat ben ik nu gelukkig? Alle vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. Ze noemde het kind Aser. Wat betekent gelukkig prijzen? In de tijd van de tarweoogst vond Ruben buiten in het veld liefdesappels die hij aan zijn moeder Lea gaf. Geef mij ook eens wat van de liefdesappels van je zoon, vroeg Rachel haar. Maar Lea antwoordde, is het soms niet genoeg dat je mijn man hebt afgepakt? Wil je nu ook nog de liefdesappelen van mijn zoon? Rachel zei, in ruil voor de liefdesappelen van je zoon mag Jacob vannacht met jou slapen. En, nou ja goed, hè? we weten niet zo goed. Wat hiermee bedoeld wordt, liefdesappelen en waarom Ragel die zo graag wil hebben. Maar eh, mogelijk werd in die tijd gezien, die, die vruchtjes gezien als iets wat je vruchtbaar kon maken, waardoor je eerder kinderen zou kunnen krijgen. Dus dan snap je wel waarom Ragel die zo graag wil hebben. Toen Jacob s'avonds thuis kwam uit het veld, ging Lea hem tegemoet en zei, je moet met mij slapen. Ik heb je gehuurd voor de liefdesappelen van mijn zoon. Dus sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea. Ze werd zwanger en baarde Jacob voor de vijfde maal zoon. God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven, zei ze. En ze noemde het kind Isachar, En dat betekent belonen. Opnieuw werd ze zwanger. En ze baarde Jacob een zesde zoon. God heeft mij een mooi geschenk gegeven, zei ze. Mijn man zal mij op handen dragen nu ik zes zonen voor hem gebaard heb. Ze noemde het kind Zebulon. En dat betekent op handen dragen. Daarna bracht ze een dochter ter wereld, die ze Dina noemde. Toen dacht God eindelijk aan Rachel. Hij verhoorde haar en opende haar moederschoot. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. God heeft me van mijn schande verlost, zei ze. Ze noemde het kind Jozef en zei... Ik hoop dat de Heer mij er nog een zoon bijgeeft. En Jozef betekent toevoegen. Een heleboel zonen en een dochter die zo geboord, geboren worden. En nou ja, de namen die je nu allemaal voorbij hoort komen zijn bekende namen. Want later zijn daar de stammen van Israël uit voortgekomen. De twaalf stammen. Dat zijn allemaal de zonen van Jacob. Geworden. He, je had Juda, de Judeërs, zijn stam. Levi, de Levite, waren de, zijn de priesters geworden. Uit deze familie is dus eigenlijk heel het volk Israël voortgekomen met al zijn stammen. En dit is het verhaal van hoe die zijn ontstaan. Een nou, apart verhaal dus he, met een strijd tussen twee zussen. Maar ze wonen daar nog steeds bij Laban. En op een gegeven moment zou Jacob weer terug willen. En zeker nu hij, uh, nu ook Rachel een zoon heeft gekregen en ook haar, uh, daardoor haar aanzien wat is verhoogd en haar toekomst zekerder is, is het veilig om te vertrekken bij Laban. En hij heeft waarschijnlijk dus nu ook in de tussentijd al uh, de zeven jaar voor Rachel uitgezeten. Dus daar. Wilde hij het nu over hebben met Laban. Toen Rachel Jozef de wereld had gebracht, zei Jacob tegen Laban, ik zou graag vertrekken. Laat mij teruggaan naar het land waar ik vandaan kom. Geef me mijn vrouwen mee, voor wie ik bij u heb gewerkt, en mijn kinderen, en dan ga ik. U weet hoe hard ik altijd voor u heb gewerkt. Laban antwoordde, als je me werkelijk goedgezind bent, ik heb uit verschillende tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou heeft gezegend. Verschillende tekenen is hier ook wel interessant. Hè. Hoe zou hij aan die informatie komen? Was dat God die gewoon sprak? Of was dat wat anders? En met name het woord tekenen, dat lijkt een beetje alsof eh, hij hier iets meer aan eh, magische tekenen bedoelt. Want dat deden ze in die tijd natuurlijk ook hè, met van alles. Eh, bijvoorbeeld een dier slachten en naar de ingewanden kijken en dan zou een ziender aan de hand van daarvan een antwoord kunnen geven op een vraag. Nou ja, ho hoe dan ook, hij heeft uit tekenen opgemaakt dat de heer hem omwille van Jacob heeft gezegend. Stel het loon maar vast dat je van me wilt, ik geef je wat je vraagt. Hierop zei Jacob, u weet hoe hard ik voor u heb gewerkt en hoe dankzij mij het met uw vee is gegaan. Uit het weinige vee dat hij voor mijn komst had, is een enorme kudde gegroeid. De Heer heeft u sinds mijn komst inderdaad gezegend. Maar wanneer kan ik eens voor mijn eigen familie gaan werken? Laban antwoordde, zeg maar wat ik je moet geven. U, heeft, u hoeft mij niets te geven, zei Jacob. Als u tenminste wilt ingaan op het volgende voorstel, dan zal ik uw vee blijven wijden en verzorgen. Laat mij vandaag uw hele kudde doorgaan en er alle dieren uithalen die gespikkeld of gevlekt zijn. Van de schapen elk zwart dier... En van de geiten alles wat gevlekt of gespikkeld is. Dat wil ik als loon. Of ik eerlijk te werk ga zal blijken als u mijn loon komt inspecteren. Alle geiten die niet gespikkeld of gevlekt zijn en alle schapen die niet zwart zijn mag u als gestolen beschouwen. Goed, zei Laban, ik neem je voorstel aan. Maar nog diezelfde dag zette hij de gestreepte en gevlekte bokken apart van de gespikkelde en gevlekte geiten. Alles waaraan maar iets wits te zien was en alle zwarte schapen. En hij stelde de dieren onder de hoede van zijn zonen. Hij bepaalde dat Jacob drie dag reizen bij hem vandaan moest blijven. Het vee dat overgebleven was mocht Jacob weiden. En dus eigenlijk zie je dat Laban wel akkoord gaat, maar niet zijn vee kwijt wil. En met een list soort zelf al alles eruit haalt en wegstuurt. Jacob brak jonge takken van populieren, amandelbomen en en schilderde ze zo, zo dat het wit van de takken in strepen blootkwam. Die afgeschilderde takken legde hij in de drinkbakken. Wanneer de geiten kwamen drinken, werden de wijfjes die tegenover de bokken stonden namelijk bronstig. Als bij de takken gepaard werd, wierpen ze gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. De schapen zette Jacob apart en hij zorgde ervoor dat hun koppen bij het paar gericht waren naar de dieren van Laban die gestreept of zwart waren. Zo vormde hij zijn eigen kudde, die hij gescheid hield van Labans vee. Steeds als sterke geiten bronzig werden, legde Jacob de takken vlak voor hun ogen in de drinkbak, zodat ze bij de takken zouden paren. Maar, het was, het zwakke vee. maar was het zwakke vee, dan gebruikte hij de takken niet. Zo kreeg Laban de zwakke dieren en Jacob de sterke. Jacobs bezit werd groter en groter. Hij kreeg niet alleen veel schapen en geiten, ...maar ook slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Je ziet dus dat ze allebei nog steeds een handje van hebben... ...om het naar hun, om het naar hun eigen zin te maken en elkaar te bedriegen. Laban eerst door akkoord te gaan, maar zelf alles weg te nemen. En Jacob die probeert dan met zijn eigen trucjes alsnog heel veel te krijgen. Dat is natuurlijk zo. En tegelijkertijd lezen we ook de hele tijd dat God hem zegende. God was hem daarbij. Apart samenspel hier, hè, tussen Jacob en God. En hoe ze elkaar dwars proberen te zitten. En toch hoe alles elke keer weer in Gods handen blijkt te zijn. Nou ja, een mooi verhaal. Uiteindelijk, en dat lezen we nu niet meer. Dan zal Jacob inderdaad teruggaan naar zijn eigen familie. Zal hij onderweg nog een droom krijgen... Over een ladder met engelen die naar beneden naar boven gaan. Een beetje vergelijkbaar, zoals we in het begin hadden: hè? een soort, soort poort naar de hemel. En hij noemt, dan noemt hij die plek um, Ewen HaEzer. Daar komt onze naam eigenlijk vandaan. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, zegt hij erbij. En als hij dan weer teruggaat, dan verzoent hij zich weer met Ezo, zijn broer. En kan hij weer in het land wonen van zijn familie. Nou ja. Dat stukje lezen we niet meer. En daarna gaat het ook verder hè? met de twaalf zonen die zijn geboren. En Jozef, die wordt verkocht naar Egypte. En gaat dat hele verhaal spelen. Ook een mooi verhaal. Misschien dat we dat ook nog wel eens doen. Maar uh, nu hebben we eens wat meer van het verhaal van Jacob gezien. Goed, dat was het voor deze week.